0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Mến chào quý vị, quý vị đang đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trong khung thời gian quen thuộc 16 giờ tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Bảo Nhật và Bảo Trâm. Chúng tôi đã sẵn sàng ở đây để có thể cung cấp đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích trong ngày hôm nay gửi đến cho tất cả quý vị. Lúc này thì không biết là với quý vị thì mình đang di chuyển đến các cung đường hay là mình đang ở nhà để đồng hành cùng với tần số FM96 của chúng tôi. Và hy vọng là dù có ở đâu đi chăng nữa thì những thông tin chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị cũng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy là thư giãn hơn, thoải mái hơn khi mà đồng hành cùng với chúng tôi. Và đôi khi là mình bận rộn quá, mình không thể cập nhật tin tức được một cách thường xuyên. Thì với làn sóng của FM96, Bảo Nhật và Bảo Trâm trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục gửi đến cho tất cả quý vị thật nhiều những thông tin để giúp cho chúng ta Cũng có thể cập nhật một cách liên tục những thông tin mới nhất Những thông tin chính xác nhất của thủ đô Hà Nội quý vị nhé
0: Dạ vâng và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên hai kênh tương tác vô cùng quen thuộc của chúng tôi đó là hotline 024 3773 6688 hoặc là với trang fanpage fm96 gạch ngang thời giả nội vâng Bảo trâm xin phép một lần nữa sẽ được nhắc lại hai kênh tương tác quen thuộc đó là hotline 024 3773 6688 và trang fanpage fm96 gạch ngang thời giả nội nếu như quý vị mà chúng ta có bất cứ một cái yêu cầu nào về âm nhạc này hoặc là những cái lời nhắn gửi người thân bạn bè hoặc là chúng ta chia sẻ một vài những vấn đề mà uh, mình uh, có những cái quan điểm cá nhân trong cuộc sống thì cũng hoàn toàn có thể là tương tác và chia sẻ với Bảo Trâm Bảo Nhật trong buổi trường ngày hôm nay. Và thưa quý vị mở đầu cho trận động Hà Nội chiều thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức.
1: Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp thứ ba Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC gọi tắt là APAC với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho 17 nền kinh tế của APEC Năm 2022, Thái Lan đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC APAC 2022 Tại hội nghị lần này thì 150 đại biểu của các nền kinh tế APEC tiếp tục đề xuất các ý kiến để gửi tới các lãnh đạo của APEC trong khuôn khổ tuần đại APEC tại Thái Lan vào tháng 11 năm nay. Phát biểu tại hội nghị chào mừng Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC đến với Vịnh Hạ Long, một kỳ quan di sản thiên nhiên thế giới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng điều đó cho thấy Việt Nam và các nước đã kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để nhịp đập của hợp tác APEC trở lại bình thường, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn trong bối cảnh thế giới và khu vực APEC đang đối mặt với rất nhiều những biến động khó khăn của dịch bệnh, cạnh tranh địa chính trị, những đứt gãy của các chuỗi cung ứng và trao đảo của thị trường tài chính, chủ tịch nước cho rằng điều đó thử thách bản lĩnh, sự gắn kết, hợp tác của các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có những tác động lớn đến các doanh nghiệp. do đó chủ tịch nước cho rằng kỳ họp lần này của hội đồng tư vấn kinh doanh APEC chính là để thúc đẩy hợp tác trong khối doanh nghiệp tư nhân APEC, cùng nhau tìm cách khắc phục, hồi phục sản xuất kinh tế, kinh doanh thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối lại các chuỗi cung ứng và hướng tới phát triển sáng tạo bền vững và bao trùm trong khu vực. Hội đồng sẽ đưa ra nhiều khuyến nghị mới để giúp các lãnh đạo APEC họp vào tháng 11 năm 2022 có những quyết sách mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư.
0: Vâng, thưa quý vị, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tặng bằng khen chúc mừng thành tích của ông Nguyễn Huy Kỳ, sinh năm 1940, là thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Chúc mừng kết quả đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh Nguyễn Huy Kỳ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã cho biết Nhiều năm gần đây, trong các kỳ thi cũng xuất hiện một số thí sinh nhiều tuổi, nhưng ở độ tuổi như thí sinh Nguyễn Huy Kỳ thì năm nay mới có. Thí sinh Nguyễn Huy Kỳ còn là thương binh, sức khỏe yếu, do đó lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tặng bằng khen cho Nguyễn Huy Kỳ, thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, để ghi nhận, khen ngợi và biểu dương ý chí tinh thần học tập. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, một trong những phần việc quan trọng của ngành giáo dục hiện nay là xây dựng xã hội học tập với những công dân học tập. Thí sinh Nguyễn Huy Kỳ là tấm gương học tập không ngừng, học tập suốt đời. Học cái mà mình cần, học cho mình, học thực chất. Ngành giáo dục cũng đang đổi mới chương trình, lấy việc dạy người, phát triển con người, làm nền tảng, trong đó lưu ý đến việc động viên, cổ vũ những tấm gương vượt lên chính mình, không ngừng phấn đấu để tự hoàn thiện. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. Việc trao bằng khen cho thí sinh Nguyễn Huy Kỳ cũng là mong muốn tất cả người học cần có ý chí, cần đặt ra mục tiêu, kiên trì theo đuổi mục tiêu trong mọi hoàn cảnh.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ 13 Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự và phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã đạt được, đồng thời mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ có thêm nhiều thành tiệu hơn để luôn xứng đáng với kỳ vọng và tình cảm của thành phố, của nhân dân thủ đô và cả nước trong sáng tạo các giá trị văn hóa văn học nghệ thuật. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tính sáng tạo, sự tâm huyết để cống hiến cho nền văn học nghệ thuật của thủ đô nói riêng và cả nước nói chung những tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, nhằm khẳng định và tôn vinh những giá trị cao quý, truyền thống tốt đẹp của văn hóa thăng long Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để văn hóa Hà Nội thực sự là động lực, nguồn sức mạnh, nội sinh cho sự phát triển của thủ đô và đất nước
0: thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày hôm nay tức là ngày hai bảy tháng bảy và ngày mai ngày hai tám tháng bảy bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi đến ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ năm mươi năm đến sáu mươi năm phần thời gian có nhiệt độ trên ba mươi độ c từ 12 hai đến 16 sáu giờ khu vực hà nội ngày hôm nay ngày 27 tháng 7 và ngày mai 28 tháng 7, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29-30 tháng 7. Trong ngày hôm nay và ba ngày tới, chỉ số tiêu cực tím tại hầu hết các tỉnh thành phố có giá trị cao đến rất cao, tương ứng với nguy cơ cao đến rất cao khi tiếp xúc với cơ thể người về tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực sân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra thì nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao vâng quý vị thân mến và thông tin vừa rồi cũng là uh, thông tin về thời tiết đúng không ạ và như bảo nhật cũng như quý vị cũng có thể thấy là những ngày gần đây á, thì thời tiết ở hà nội á, nắng nóng rất là gay gắt này uh, ví dụ như mà bảo trâm mà đang ngồi trong phòng thế này mà đột nhiên ra khỏi nhà thôi là cũng đã thấy được cái sự khác biệt giữa hai nền nhiệt rồi Và quý vị cũng lưu ý nhé Nếu như mà chúng ta ngồi trong vòng điều hòa Mà mình ra ngoài á Thì mình nên mở cửa phòng Và đứng giữa cái cửa phòng khoảng vài phút Để thân nhiệt của mình nó có thể thích ứng với cái nền nhiệt độ bên ngoài Sau đó thì chúng ta mới được bước ra ngoài Nếu như mà mình đột ngột mình bước ra Thì mình rất là dễ xảy ra Được những cái biến chứng bất ngờ đúng không ạ
1: thưa quý vị và đó là một số những thông tin cũng xin được chuyển đến cho quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay lúc này thì chúng tôi cũng có ghi nhận thêm những thông tin liên quan đến tình hình thời tiết nhiệt độ lúc này thì đang ở mức khoảng ba mươi năm độ c thưa quý vị và đây từ giờ cho đến tối thì nền nhiệt độ sẽ không tăng cao nữa mà sẽ còn giảm xuống nhưng tuy nhiên Chiều và đêm nay thì chúng tôi cũng chưa có ghi nhận về mây và áp thấp hay là có cái những cái biểu hiện của mưa. Thành ra là chúng ta cũng đang chịu một cái nền nhiệt độ đôi phần là hơi gai gắt và nhiều quý vị thính giả sẽ cảm thấy là hơi oi bức một chút. Nhưng tuy nhiên điều đó cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến cái lộ trình của chúng ta di chuyển trong ngày hôm nay đâu. Về thời tiết thì sẽ không ảnh hưởng. Nhưng tuy nhiên về sức khỏe thì chắc là cũng sẽ có phần nào đó khiến cho chúng ta cảm thấy là bị khó chịu nhiều hơn. Nên là trong những ngày như thế này thì chúng tôi rất là mong muốn uh, các quý vị thính giả nếu mà có đi đâu đó hay làm gì, đặc biệt là có những công việc ngoài trời nhiều ấy thì mình cũng lưu tâm một chút, luôn trang bị cho mình những cái vật che chắn bảo vệ bản thân mình trước những sự ảnh hưởng của thời tiết bên cạnh đó là mình uống đủ nước quý vị nhé Uống đủ nước luôn luôn là một trong những cái điều mà chúng tôi luôn khuyến cáo mình có đi đâu đi chăng nữa thì một cái um, chai nước kèm theo bên mình chắc chắn sẽ là một điều cần thiết để giúp cho cơ thể luôn luôn được đảm bảo đầy đủ nước nhất Tránh những cái sự mất nước Rồi đôi khi là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Nên là trong cái thời điểm như thế này Thì quý vị mình cũng cần phải cẩn trọng thêm đôi chút Bên cạnh những thông tin liên quan đến thời tiết của ngày hôm nay Thì ngày mai nhiệt độ vẫn giữ nguyên Và có thể là sẽ tăng cao hơn đôi chút Trong quá trình mà mình di chuyển trên cung đường Cộng thêm là hiệu ứng đô thị nữa Cũng có thể là khiến cho chúng ta ở trong Nếu mà di chuyển ở ngoài đường ấy À, quý vị cũng có thể thấy là hơi oi bức hơn so với nhiệt độ mà chúng tôi cảnh báo là trong mức khoảng 37 độ C. À, bên ngoài có thể là lên đến 40 độ cơ. Nhưng tuy nhiên chỉ cần cẩn trọng một chút thôi thì mọi thứ tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Và hết tuần này thì sang đến tuần tới những thông tin về tình hình thời tiết sẽ có những cơn mưa để giúp cho chúng ta cải thiện cũng như là giải nhiệt được mùa hè. Nên là mình cũng sẵn sàng một cái tinh thần là sang tuần mới là chuẩn bị mình đón mưa thôi quý vị. Bên cạnh đó thì chắc chắn rồi nếu mà ai mà mình đang cảm thấy là cần những cái không khí gọi là của biển cả hay là những chuyến du lịch đi đâu đó cùng với người thân của gia đình thì mình cũng cần lên kế hoạch luôn đi là vừa quý vị. Bởi vì thời tiết như thế này mặc dù là có thể hơi oi bức nhưng mà Bên ngoài thì ánh sáng rồi mọi thứ nó cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là mình đi biển mà trời xanh, là cát trắng rồi nắng vang như thế này thì là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Hoặc là mình lên những cái khu vực ở uh, cao hơn một chút như tại Sapa hay là tại Tam Đảo thì không khí tại nơi này cũng có thể giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, mát mẻ hơn, thoải mái hơn. Hy vọng là trong cái giai đoạn như thế này thì chúng ta uh, cũng có được những cái hoạt động làm sao đó phù hợp để luôn luôn giữ được sức khỏe của mình được tốt nhất. Bên cạnh đó thì vẫn có thể tận dụng cái thời khắc khi mà muôn hoa đua nở như thế này. Cái thời điểm mùa hè mà quý vị cũng là lúc mà chúng ta có được những cái thông tin là về hoa quả ở các vùng miền thì cũng đang trong cái quá trình tươi tốt nhất. Thì mình có thể thưởng thức những cái hương vị một cái tuyệt vời nhất đúng không quý vị? Và bây giờ thì trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo ngày hôm nay thì Uh, chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một giai điệu ông cha chúng ta sẽ cùng thư giãn trước khi đến với những thông tin tiếp theo trong buổi chiều hôm nay
2: xanh xanh chấm thêm vàng vàng một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoa một màu nâu no, nâu no. một màu tím tím màu nâu no, tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng một màu xanh lá chấm thêm màu trắng thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi một màu đen đen một màu trắng trắng chiều hoang vắng chiếc xe đi thật vội vàng không màu một đêm nhớ 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 ra mình một mình một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây một đêm trong đêm thâu một vầng sáng trôi lo một đêm nhớ nhớ xa ta vô hình
1: quý vị quay trở lại với Hà Nội chiều ngày hôm nay Thưa quý vị, chuyển động Hà Nội chiều sẽ bắt đầu với những thông tin tiếp theo của chúng tôi hôm nay à, Thưa quý vị, chắc là c- cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng những thiết bị không dây đúng không ạ? Chính Bao gồm là wifi này, đôi khi là mình còn sử dụng cả bluetooth nữa Rồi uh, AirDrop rồi với những ai mà sử dụng iPhone Rất nhiều những cái thiết bị khác có kết nối không dây Mà không dây thì thực sự là nó rất tiện Không biết là với bảo trơn như thế nào Nhưng mà đặc biệt là với những ai mà máy móc nhiều Rồi là thiết bị nó cũng rất nhiều bây giờ mình có những cái thiết bị không dây thì cảm thấy nó tiện hơn rất nhiều rồi mình có đề co như thế nào đó thì không cảm thấy là bị vướng víu bởi dây rợ nó nhiều chỉ cần một hai cái nút bấm thôi là tiện lợi ngay nhưng tuy nhiên bluetooth thì không phải là nó có những cái tiện lợi như thế đấy nhưng tuy nhiên mình cũng cần phải có những cái sự lưu ý khi mà sử dụng những thiết bị như vậy
0: vâng mà nhắc đến những thiết bị không dây ạ bởi vì chính cái sự tiện lợi của nó anh nhật nên đôi khi mình lại sinh ra một cái tâm lý là hơi chủ quan mình lại cũng nghĩ rằng là uh, thôi thì chắc là với một vài cái thao tác nhỏ nhỏ thế nó cũng không ảnh hưởng gì đâu đơn cử như là với bluetooth này không biết là có cái vị thính giả nào gặp trường hợp như bảo cho hay không đó là khi mà tôi bật bluetooth lên để tôi kết nối với các ứng dụng khác này ví dụ như ở trên uh, với loa ở trên ô tô này hoặc là với những cái phần mềm khác thì mình lại dùng xong đôi lúc mình lại quên mình không tắt đi à, Mình cứ để đấy Đó không biết là anh Nhật Anh Nhật có hay quên thế không ạ?
1: Ờ, tôi thì uh, không quên Nhưng mà tôi thường xuyên quên quý vị, à, Mình đấy. khi mà mình quên như thế Thì đây là một cái điều Cũng dễ hiểu thôi Dạ vâng tôi nói rồi Có ừ. đi ra ngoài Phát là mình quên à? luôn đúng không
0: ạ? Đôi khi là Những cái sự gọi là Cái sự tinh giản quá Về những cái hành động ừ. Gọi là nó quá là tiện lợi nên đâm ra ừ. mình thì cũng hơi chủ quan một chút Tuy nhiên quý vị ơi Cái việc mà chúng ta không tắt Một lúc nó lại tác động đến một số điều không tốt lắm vậy thì việc không tắt bluetooth nó ảnh hưởng như thế nào xin mời quý vị hãy cùng đến với cà phê trưởng ngày hôm nay và cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin này
1: với vâng quý vị vì hoạt động trong khoảng cách gần thì kết nối bluetooth có thể trở thành một cái cầu nối có thể khiến cho chúng ta bị tấn công bảo mật hoặc bị lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân khách hàng Đa phần thiết bị thông minh hiện nay thì đều được trang bị kết nối Bluetooth Bao gồm máy tính bảng, điện thoại thông minh hay là tai nghe, loa đều có Đây là giao thức kết nối rất phổ biến được dùng để liên kết hai thiết bị trong khoảng cách ngắn Với tính ứng dụng rất rộng rãi thì Bluetooth thường xuyên được bật một cách mặc định trên nhiều thiết bị thông minh Và luôn sẵn sàng trong tình trạng chờ kết nối nhưng tuy nhiên điều này sẽ tạo ra cơ hội dành cho những người xấu Muốn tấn công vào thiết bị của chúng ta hay là theo dõi từ xa Mối nguy hại này từ kết nối từng nhiều lần được nhắc đến Ví dụ như là Politico tường thuật vụ việc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris Chọn sử dụng tai nghe có dây vì lo ngại bảo mật với Bluetooth Những vấn đề về bảo mật của chuẩn kết nối này Được cập nhật và nâng cấp liên tục qua các phiên bản Tuy nhiên thì đa phần thiết bị đầu cuối của người dùng Đang ở Bluetooth 4.2 và 5.0 Chưa rất nhiều những nguy cơ
0: Vâng thưa quý vị Vừa rồi thì Bảo Nhật cũng đã nhắc đến cho quý vị một vài những cái lưu ý trong việc là mình sử dụng các cái thiết bị bluetooth như thế này Và thưa quý vị bluetooth là cái loại kết nối thông dụng khi mà nó được ứng dụng cho nhiều thiết bị ngoại vi Cho điện thoại này hay là thậm chí máy tính của chúng ta nữa Và sau khi mà mình ghép kết nối smartphone với phụ kiện thì chúng sẽ tự động kết nối lại và lần sau khi mà thiết bị đang ở trong cái vùng phủ sóng đó Và bởi cái sự thuận tiện này thì nhiều người chọn liên tục bật bluetooth trên điện thoại Tuy nhiên thì có một cái vấn đề lớn nằm ở cái bản chất của công nghệ này, đó là việc kết nối nêu trên, hoạt động dựa trên sự nhận diện các thiết bị xung quanh trong phạm vi gần và sản phẩm hỗ trợ Bluetooth sẽ gửi đi một tín hiệu có thể được phát hiện bởi những thiết bị khác ở trong vùng cả dụng. Và cái việc mà mình nhận diện ở phạm vi gần khiến điện thoại trở thành cái mục tiêu rất là dễ bị tấn công nếu như mà tin tặc ở gần chúng ta và theo Cop Info thì bằng cách kết nối với thiết bị bỏ qua những bước cấp quyền từ người dùng thì tin tặc có thể gửi loạn yêu cầu đến sản phẩm và khiến nó bị vô hiệu hóa. Quyền riêng tư là một vấn đề khác khi mà sử dụng Bluetooth. Và theo New York Times thì các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như là Walmart hay là Target thì có thể là sử dụng công nghệ này để theo dõi khách hàng khi mà họ mua sắm trong siêu thị. Điều này được giải thích là nhằm nâng cao trải nghiệm Tuy nhiên, để các chuyên gia bảo mật lại lo ngại rằng là cái lượng dữ liệu này thì có thể được bán lại cho những công ty quảng cáo bên thứ ba và gây lộ loạt những thông tin cá nhân.
1: Vâng thưa quý vị, bên cạnh đó thì còn có rất nhiều những sự ảnh hưởng khác của Bluetooth đến với sức khỏe của mình nữa. Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ FCC khuyên người dùng nên tắt kết nối Bluetooth không sử dụng tới, đặc biệt là cá nhân nên chú ý khi mà ở các khu vực đông người như sân bay, trung tâm mua sắm, nhà hàng hoặc phương tiện giao thông công cộng. Đồng thời, thì người dùng nên đặt kết nối Bluetooth ở dạng bảo mật, không thể tìm theo mặc định và chỉ bật khi muốn ghép kết nối với các thiết bị khác mà thôi. Khi ở chế độ này, thì những phụ kiện đủ tin cậy được liên kết trước đó mới có thể hoạt động chung được. Tuy nhiên, việc tắt Bluetooth có thể gây khó khăn cho người dùng iOS bởi nhiều tính năng của iPhone phụ thuộc vào kết nối này. Để Apple Watch đồng bộ thông báo mở khóa thiết bị từ xa, chúng ta cũng cần duy trì kết nối một cách liên tục. Đồng thời, thì tính năng chuyển tệp AirDrop cũng cần Bluetooth để có thể nhận diện được các thiết bị. Nhưng tuy nhiên khi mà ở số một số những cái trường hợp không cần thiết nếu có thể thì mình nên tắt thiết bị Bluetooth đi cũng sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo được cái độ bảo mật thông tin của cá nhân mình.
0: Dạ vâng, và vừa rồi thì uh, báo Trâm Bảo Nhật đã mang đến cho quý vị những cái thông tin xung quanh một cái hành động gọi là nho nhỏ trong cuộc sống nhưng mà mình rất dễ là mình bị lãng quên đó là cái việc mình không tắp Bluetooth. Phải công nhận rằng là những cái thiết bị không dây này hay là những cái ứng dụng như là Wi-Fi như uh, Bluetooth này nó mang đến sự tiện lợi cho chúng ta. Tuy nhiên không phải bởi vì sự tiện lợi thuận tiện mà chúng ta uh, lơ là đi mình uh, không có lưu ý cho cái quá trình mình sử dụng thì nó cũng gây những cái tác hại xấu và đặc biệt nhất đó là cái việc là lộ thông tin cá nhân đúng không ạ? Ừ. Ở bà Trong không biết là mình đã làm hành động gì hay là mình có tiết lộ nhầm cái số điện thoại hay thông tin cá nhân của mình cho một cái bên nào đó hay không nhưng gần đây thì tôi liên tục nhận được những cái tin ví dụ như là việc làm trên tiktok này hoặc là kêu gọi là mình đến cái việc làm gì đó với mức lương rất là cao và hiện tôi thì cũng đã nhanh chóng là mình chặn ngay những cái số lạ tài khoản gọi và cũng hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta cũng cẩn thận hơn trong cuộc sống của mình khi mà Thời điểm hiện tại, công nghệ thông tin phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc là tin tặc cũng sẽ có nhiều những cái mánh khỏe hơn trong việc khai thác thông tin của mình. Còn bây giờ, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.
3: An ơi, hay Để
0: Vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, giám đốc khu vực châu Âu của tổ chức y tế thế giới WHO, Hans Kruger, vừa cho biết châu Âu vừa ghi nhận trường hợp tử vong. Thưa quý vị, châu Âu chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do mắc mắc bệnh đậu mùa khỉ trong khi đã có khoảng 12.000 trường hợp nghi mắc hoặc đã mắc này kể từ giữa tháng 5 của năm nay đến hết ngày 22 tháng 7. Theo ông Hans Kugler, những trường hợp nghi mắc hoặc đã được xác nhận mắc này chủ yếu là nam giới quan hệ tình dục đồng giới, trong đó thì 8% thì phải nhập viện. Các quan chức y tế cũng lưu ý, số lượng phụ nữ và trẻ em mắc bệnh này cũng đang tăng lên nhưng vẫn ở mức ít nhất. Ông Kugler cũng đánh giá lây truyền qua đường tình dục khi tiếp xúc gần là phương thức lây lan chính dịch bệnh này, xong đã có ca ca bệnh được phát hiện lây nhiễm trong gia đình và đôi khi không có tiền sử phơi nhiễm rõ ràng. Chuyên gia y tế này cũng kêu gọi chính phủ các nước tăng cường hợp tác trong việc tích lũy thông tin về vaccine và thuốc kháng virus gây bệnh, đồng thời thúc giục thực hiện các nguyên tắc công bằng đối với các nước.
0: Thưa quý vị, Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, xung đột Nga-Ukraine đã làm tăng giá lương thực và nhiên liệu trên toàn cầu, khiến hàng triệu người dân châu Phi phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp chưa từng có về lương thực trong năm nay. Theo thống cơ của Liên Hợp Quốc, Kenya, Somalia, Ellifornia, đang có nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Còn với số liệu từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc đã chỉ ra rằng, ở khu vực Sahel và Tây Phi, hơn 40 triệu người có thể bị đói vào năm 2022. Trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022, đại dịch Covid-19 và hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến các nền kinh tế châu Phi, đặc biệt là khi châu lục này đã nhập khẩu khoảng 1 3 lúa mì từ Nga và Ukraine. Trong thập kỷ vừa qua, Hóa đơn nhập khẩu lương thực của châu Phi đã tăng gần gấp 3 lần.
1: Đại dịch Covid-19, xung đột ở Ukraine làm gián đoạn chuỗi cung ứng cùng các thảm họa thiên nhiên do biến đổi khí hậu đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Đặc biệt, mất an ninh lương thực đang là vấn đề nghiêm trọng tại châu Phi. Trong bối cảnh lục địa đen phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu ngũ cốc, Tổng thống Nam Phi Cyril Rama Posa cho rằng châu Phi nên nhìn nhận cuộc khủng hoảng lương thực. Như một hồi chuông cảnh tỉnh để khu vực này phải tự chủ trong sản xuất ngũ cốc và phân bón Qua đó giải vai toán phát triển nông nghiệp một cách bền vững
0: Thưa quý vị, giá dầu tăng trong ngày hôm qua Tăng ngày thứ hai liên tiếp do lo ngại nguồn cung cho châu Âu Trong bối cảnh Nga, nhà cung cấp chủ yếu về dầu và khí đốt cho châu Lục Đã cắt giảm sâu nguồn cung cấp kỳ đốt qua đường ống chính Nord Stream Một kể từ ngày hôm nay 27 tháng 7 giá dầu Brent giao tháng 9 tăng 1,51 đô la Mỹ, tương đương 1,4% lên 106,66 đô la Mỹ trên một thùng vào lúc 0 giờ 18 phút theo giờ địa phương, mở rộng mức tăng 1,9% trong ngày trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng 9 đã tăng 1,36 đô la Mỹ, tương đương 1,4% lên 98,04 đô la Mỹ trên một thùng sau khi tăng 2,1% vào ngày 25 tháng 7 vừa qua. Theo register đưa tin, diễn biến giá dầu xảy ra trong bối cảnh Nga đang siết chặt nguồn cung kỳ đốt châu Âu. Tập đoàn Gazprom đã thông báo ngày 25 tháng 7, nguồn cung kỳ đốt Nga thông qua đường ống Nord Stream 1 đến Đức sẽ giảm xuống chỉ còn 20% công suất từ ngày hôm nay. Hirokugi Kukigawa, là tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu của Nissan Security, đã cho hay giá kỳ đốt cao hơn do Nga xếp cung kỳ đốt có thể dẫn đến chuyển từ khí đốt sang sầu thô và hỗ trợ giá sầu. Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách ngày hôm nay. Việc Mỹ tăng lãi suất ở mức này sẽ chấm dứt sự hỗ trợ nền kinh tế đã được áp dụng trong thời kỳ đại dịch. Các nhà phân tích của hai trong Future cũng đã nhận định tâm lý thị trường đang dao động giữa lo ngại về sự bất ổn nguồn cung và kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu yếu hơn theo sự ép giảm dần của nền kinh tế toàn cầu.
1: Ngày hôm qua, các nước liên minh châu Âu đã thông qua một kế hoạch khẩn cấp nhằm giảm thiểu tiêu thụ khí đốt sau khi đạt được các thỏa thuận thỏa hiệp nhằm hạn chế việc cắt giảm đối với một số quốc gia. Châu Âu đối mặt với tình trạng siết chặt khí đốt hơn từ ngày 27 tháng 7, khi tập đoàn dầu khí Nga uh, Gazprom thông báo giảm lưu lượng qua đường ống dòng chảy phương Bắc Bột đến Đức xuống còn 20% công suất. Trong bối cảnh hàng chục quốc gia EU vốn đang phải đối mặt với nguồn cung của Nga thấp hơn, EU kêu gọi các nước thành viên tiết kiệm khí đốt và dự trữ cho mùa đông. Lo ngại Nga sẽ cắt đứt hoàn toàn khí đốt để trả đũa các lệnh trừng phạt đối với cuộc chiến Ukraine. Các Bộ trưởng Năng lượng cũng đã thông qua đề xuất cho tất cả các nước EU tự nguyện cắt giảm 15% việc sử dụng khí đốt trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 của năm 2023 so với mức trung bình từ năm 2017 đến năm 2021. Việc cắt giảm có thể bị giang buộc trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung với điều kiện đa số các nước EU đồng ý nhưng các thành viên đã đồng ý miễn trừ cho nhiều ngành công nghiệp khỏi mức cắt giảm 15% rà buộc.
0: Quý vị vừa được lắng nghe những phần thông tin quốc tế. Còn bây giờ, để tiếp tục chương trình xin mời quý vị hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Vâng quý vị thân mến, quý vị vừa được lắng nghe ca khúc Sống như những đóa hoa qua sự thể hiện của mỹ Anh. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với Cửu Hà Nội. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 7, một ngày vô cùng ý nghĩa, ngày Thương binh Liệt sĩ. Và trong Cửu Hà Nội ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị một đây cũng được xem là một đôi dòng tâm sự của một tác giả có tên là Nguyễn Trung Hoa với bài viết là Chuyện người chiến sĩ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Cứ mỗi 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm, tôi lại nhớ đến công ơn những người đã hy sinh, những người đã hy sinh thân mình một phần máu thịt để bảo vệ Tổ quốc có được như ngày hôm nay và tôi nhớ đến anh. Anh hơi hơn tôi 4 tuổi, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2 thì anh đã túi bụi ôn thi đại học. Chiều chiều tôi thường đạp xe lên con xóm nhỏ nằm giữa những con phố lớn nhất đầy hàng cây hoa sữa thơm sực của thủ đô để cùng anh ôn thi. Ngày ấy, xóm hạ hồi đầy những hàng rào gỗ quét sơn đủ màu. Những hàng rào quanh ngôi nhà của mẹ con anh có màu giống như màu của những bông hoa trên cây cao. Thơm ngọt ngào, bóng cây trùm mát cả ngôi nhà từ non chiều tới tận hoàng hôn. Phía vườn sau là một gốc nhãn cổ thụ. thân chia nhánh đã bóng thời gian ở cái trà cây vì anh thường trèo lên ngồi trên đó đọc sách những ngày ít bài tập. Cách cả khối học mà chúng tôi vẫn thân nhau vì sự gắn bó từ những ngày mà còn cùng sinh hoạt trong đội danh dự của nhà văn hóa thiếu nhi thủ đô. Tôi rất quý anh bởi anh học rất giỏi, lại vẽ đẹp, hay đàn, hát và là một chàng trai vô cùng mẫu mực. Là con của liệt sĩ thời chiến tranh chống Mỹ, anh sống cùng mẹ nhưng hầu như toàn ở nhà một mình vì mẹ anh bác lụa phải đi làm ca thường xuyên tại nhà máy in tiến bộ. Bác lụa hiền lành, đẹp như con gái vùng sông nước với mái tóc dài đen mượt và làn da trắng hồng, đôi mắt cao sâu sắc lém. Để những lần bác làm ca sáng thì vào ngày cuối tuần, bác thường tranh thủ nấu sôi làm bún nem bún chả, bảo anh gọi tôi tới cùng ăn. Bác thường nói, bác thương tôi như con đẻ vì tôi sớm mất mẹ trong cuộc đời và dặn anh phải thương tôi, giúp tôi học để tôi thi đỗ vào cấp ba.
0: Năm ấy, tôi thi đỗ vào trường cấp 3 Kim Liên. Anh cũng tốt nghiệp phổ thông vào loại yêu và niềm vui lớn nhất cho bác lụa là tờ giấy báo điểm thi từ trường đại học báo chí của anh. Chiều đó, bác về sớm, ca làm việc trong nhà máy công kiến bác có vẻ mệt mỏi. Bác đi chợ, về còn dọn cái bàn thờ của cha anh rất kỹ. Đặt lên mặt bàn thờ cả tờ giấy báo điểm thi đại học của anh cạnh là hoa huệ và chén nước rồi thắp lên mấy nén hương để khấn bác trai, hy vọng bác trai ăn lòng vì cầu con duy nhất đã đạt được nguyện vọng trong đời sẽ trở thành nhà báo sau vài năm học đại học nữa. Thời gian trôi đi nhanh chóng, của những năm trung học tôi đến nhà anh thường xuyên hơn, vì lớp học bồi dưỡng văn sử để luyện thi đại học cho năm học sau của tôi lại được tổ chức ở chính ngôi nhà hàng xóm của anh trong cái xóm nhỏ giữa những con phố thơm hương hòa sữa của thủ đô. Anh đã học đại học năm thứ hai lúc bè lũ bành trướng xua quân tràn vào biên giới vị xuyên lần nữa cùng với rất nhiều bạn bè anh đã tình nguyện ôm máy ảnh ống kính và cả sách vút lên mặt trận
1: là con liệt sĩ cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ máu mề nghề báo và lòng yêu nước vô bờ sau những ngày huấn luyện quân sự tại một vùng đồi đá ong của xứ vải thiều anh cũng được điều đến chính mặt trận đang nóng bỏng trên bờ sông kỳ cùng Nơi giữa biên giới đang mùa nở rộ hoa Của những rừng đào rừng mận Và kẻ thù đã man dợ Cướp đi mạng sống của anh cùng bao nhiêu đồng đội Những chàng trai trẻ Với bao nhiêu mơ ước Còn đang gian dở trên những sảng đường Bác đùa gục xuống trước bàn thờ bác trai Khi nhận được tin cậu con trai duy nhất Đã nằm xuống ngọn đồi đầy máu lửa năm ấy Bác đã khóc cô nước mắt Mỗi chiều khi thắp hương trước bàn thờ Treo hai tấm bằng tổ quốc ghi công Suốt thời gian đó tôi đến lớp học cũng tôi quý vị xuân thời gian đó tôi đến lớp học bồi dưỡng văn sử vẫn thường ghé vào thăm bác ngồi ăn với bác một bữa cơm trò chuyện với bác về giấc mơ làm báo của anh và hái những bông hoa hoàng lan thơ ngọt ngào đặt lên bàn thờ tháp hương trước hai tấm bằng tổ quốc ghi công và ảnh hai cha con anh hai thế hệ một dòng máu của những người đã quên đi cuộc sống của bản thân mình để giải phóng và giữ yên lành biên cương cho đất nước Việt Nam. Bác lụa đã về hưu khi tôi học xong khóa học ngoại ngữ trong nước. Trước ngày tôi lên đường đi học tại Minskovar, bác lặng lẽ đưa cho tôi một vòng nhẫn bằng vàng một chỉ. Câu nói nhỏ dần, run run khi những giọt nước mắt trào ra trên đôi mắt có quá nhiều đau khổ của bác. Còn giữ lấy cái này, mai kia có được nghỉ hè bên ấy thì cố gắng về chơi. Đến chỗ anh nằm, thắp cho nó nén hương, đỡ tuổi vong linh nó. Tôi nghẹn lời, không muốn làm bác buồn lòng. Lồng cái nhẫn vào ngón tay, hứa với bác mà lo không làm được. Cháu chưa biết lúc nào mới về được, cháu sẽ cố gắng. Nhiều năm trôi đi, tôi vẫn giữ liên lạc với người vợ, người mẹ liệt sĩ đó qua những lá thư không đều đặn. Đến tận khi tôi trở về thăm quê hương lần đầu tiên sau rất nhiều những năm tháng xa xứ. Việc tôi làm là đến xóm nhỏ giữa thủ đô đang thơm sực hương hoa sữa để thăm bác lụa. Bác vẫn ngồi bên cái bàn nhỏ ngày nào làm bàn học của anh. Dù tuổi tác làm đôi mắt bác mở đi, đôi chân bị khớp khiến bác đi lại rất khó khăn, bác vẫn chỉ cho tôi hái mấy bông hoa vừa nở trên cây hoàng lan trước cửa để thắp hương cho cha con anh như ngày xưa. Rồi đưa cho tôi tờ giấy có địa điểm và hướng dẫn cách đi đến nơi mà ngày nào anh đã nằm xuống.
0: Lần đó. Vì thời gian không cho phép, tôi đã không thể đến thăm được nơi anh nằm lại. Trong hành trang trở về nơi định cư của tôi là tờ giấy có ghi địa điểm nơi đó cùng mấy cuốn truyền từ điển anh đọc dở ra ngày nào. lần về nước sau đó của tôi cùng các con, tôi lại đến thăm bác lụa, Bác vẫn chỉ cho tôi cách nấu bát xôi để thắp hương chồng con và nói chuyện về họ rất tự hào. Bác lại nhắc tôi về mong muốn rằng tôi hãy tìm tới nơi anh đã nằm khi có thời gian và tôi vẫn hứa tôi có bắt lùa ngày một nhiều lên sau rất nhiều cố gắng tôi cũng đến được nơi anh nằm vào một sáng mùa xuân vùng biên giới đầy hoa mưa hoa mận nở tôi thắp lên cho anh một nén hương với tấm lòng của một người bạn gái cũ mong muốn thỏa nỗi ước ao của mẹ anh người đã cống hiến cho đất nước hai người đàn ông yêu thương nhất của đời mình Làn gói hương mỏng bay lên trên ánh nắng mặt trời Rồi rớt xuống giữa khoảng rừng ngát xanh Đầy những dây lạc tiên non Bỏ quanh nơi anh nằm Làm tâm hồn tôi như trùng lại Cách đây 5 năm Bác Lùa đã từ giã cõi đời Sau rất nhiều năm sống cô đơn Trong ngôi nhà cũ Ngắm những tấm ảnh ngôi mộ nhỏ của anh Được địa phương quản lý đắp cao lên Mà tôi đã chụp sau vài lần tôi tới Ngôi nhà của bác đã thành một phòng triển lãm tranh lần cuối tôi về thăm đất nước Cây hoàng lan và gốc nhãn đều đã bị chặt đi, những hàng rào gỗ không còn nữa. Cái xóm nhỏ giữa thủ đô tưởng chừng như chưa từng có gia đình ấy tồn tại. Mỗi gia đình chỉ có ba người mà đã có tới hai người hiến dâng đời mình cho sự nghiệp thống nhất và bảo vệ tổ quốc.
1: Như một thói quen, mỗi lần về quê hương tôi vẫn cứ ghé qua nơi đó. Và mỗi lần đứng đầu con ngõ chợt bất khôn buồn vì không còn thấy cây nhãn cổ, vì không còn mùi hương lan cũ và không còn thấy bóng dáng bác lụa bên hàng rào gỗ ngày nào nơi trời xa xứ hôm nay tôi thắp lên trước bàn tờ mẹ cha một nén hương mà chợt nhớ tới hình ảnh ngôi mộ anh giữa rừng biên giới lạnh lẽo trong đàn sương chiều bàng bạc thấy lòng mình lại cồn lên một nỗi đau cảm ơn những người đã nằm xuống để giữ yên bờ cõi cho cả dân tộc cảm ơn những người đã hy sinh một phần máu thịt của bản thân để tôi được học hành và sống cuộc sống của một người hạnh phúc Cảm ơn các bà mẹ đã hy sinh chồng mình và cả những đứa con yêu thương nhất của đời mình cho sự nghiệp thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Lời cảm ơn không chỉ nói trong ngày 27 tháng 7 hàng năm khi tôi kể về câu chuyện đã giữ rất lâu trong lòng mình.
3: chiến si anh hùng lạnh lùng vung gươm ra xa trường quân sông phong nước nam đang chờ mong tay người hồn sông núi khi thiêng ghi muôn đời ngựa phi nơi xa tiếng nghe xung vang bên trời đều khen rơ rác là trang nam nhi viết chiếc xa trường sống các gói thường mong ra trong ra ngựa bọc thân thế trang
6: số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
5: Thưa
1: quý vị quay trở lại với những thông tin trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đến dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi Thanh Trì và thăm tặng quà thương binh trên địa bàn Thanh Trì. Cùng dự có Phó, Bí, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo huyện Thanh Trì trong không khí trang nghiêm tại nghĩa trang liệt sĩ, chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Chí Thành cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, nguyện hứa không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, phát triển. Đồng thời thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo người có công, các gia đình chính sách. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành gửi lời tri ân sâu sắc tới công lao to lớn của các trụ chiến binh, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng đất nước. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhấn mạnh, thành phố luôn đặc biệt coi trọng, tổ chức thường xuyên liên tục, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công.
0: Thưa quý vị, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thời gian vừa qua trên thế giới và Việt Nam đã xuất hiện hai dạng ma túy núp bóng thực phẩm. Theo đó, ma túy núp bóng thực phẩm dưới dạng là thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy, ma túy được các đối tượng pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm đồ uống. Để ngăn chặn loại tội phạm này, C04 nhấn mạnh thời gian tới cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nhấn mạnh các cơ quan chức năng ngành công an từ trung ương đến địa phương thường xuyên tăng cường phối hợp với các nhà trường, chính quyền địa phương, các cơ quan hành với từng gia đình trong công tác giáo dục, quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy. Xe bố tiếp tục tăng cường thường xuyên cập nhật, theo dõi, thu thập thông tin tài liệu có liên quan đến tội phạm về ma túy, núp dưới bóng các loại thực phẩm, đồ uống để thông báo chỉ đạo, hướng dẫn công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc để tuyên truyền tới toàn thể nhân dân và kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm tăng cường sự điểm, sự lưu động các vụ liên quan đến tội phạm về ma túy núp bóng các loại thực phẩm đậu uống nhằm tuyên truyền phòng ngừa loại tội phạm này. Hướng dẫn nhân dân phát hiện cung cấp đầy đủ các thông tin cho các cơ quan chức năng về tội phạm ma túy, núp dưới bóng các loại thực phẩm đậu uống để kịp thời bắt giữ, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ngoài việc giáo dục, quản lý con em trong gia đình tránh xa tệ nạn ma túy thì lực lượng công an rất cần có các thông tin kịp thời đầy đủ của người dân khi phát hiện các thông tin liên quan đến tệ nạn, tội phạm ma túy để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.
1: Báo cáo thống kê trong mạng lưới thanh toán của Payo trên toàn quốc, Mới đây cho thấy, trong quý II năm 2022, các giao dịch thanh toán trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tăng trưởng đến 84% về số lượng và gấp 3 lần về giá trị giao dịch so với quý I. Hiện tại, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia giúp người dân và doanh nghiệp thanh toán tất cả các dịch vụ công cấp độ 4, nộp thuế thu nhập cá nhân, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, đóng và gia hạn bảo hiểm y tế, thanh toán tiền điện tạm ứng án phí, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Các giao dịch thanh toán thuộc nhóm dịch vụ công ở các nhà cung cấp khác cũng tăng trưởng rất tốt với mức tăng 67% về số lượng và gấp hai lần về giá trị giao dịch. Điều này chứng tỏ, nỗ lực trong việc thúc đẩy người dân thanh toán không tiền mặt thời gian qua đã bước đầu đạt kết quả khả quan. Những phương thức thanh toán mới nổi như quét mã QR cũng ngày càng trở nên phổ biến
0: quý vị thân mến và vừa rồi thì bảo cho bà nhật cũng đã cập nhật đến cho quý vị những tin tức có trong buổi chiều ngày hôm nay và trước khi đến với cung giờ thứ hai của truyền đàm hà nội chiều xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc mẹ yêu con qua sự thể hiện của ca sĩ anh thơ
4: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 960 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn Tốt đẹp của dân tộc ta, ngày 27 tháng 7 đã trở thành ngày kỷ niệm trọng đại của cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, tri ân tới người có công với cách mạng, thương bệnh binh, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ là dịp để toàn thể Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô thực hiện những hoạt động thiết thực ý nghĩa của mình để thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với những người có công với cách mạng. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến trong phần tiếp theo. Còn bây giờ, sẽ là phần tổng hợp tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2022 quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia. Theo điều 12 của Nghị định, chế độ báo cáo của ban quản lý khu du lịch quốc gia được thực hiện như sau. Ban quản lý thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của pháp luật bao gồm báo cáo định kỳ 6 tháng về công tác quản lý khu du lịch quốc gia. Báo cáo định kỳ hàng năm về công tác quản lý khu du lịch quốc gia, báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo đột xuất. Nội dung báo cáo là nội dung báo cáo định kỳ 6 tháng và hàng năm. Thời gian chốt số liệu báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ báo cáo và thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 đối với báo cáo định kỳ 6 tháng và ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo định kỳ hàng năm. Báo cáo định kỳ được gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch qua Tổng cục Du lịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh các cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh báo cáo thống kê cơ sở cơ quan nhận báo cáo nội dung thời hạn kỳ gửi phương thức gửi báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý cấp phép báo cáo đột xuất theo yêu cầu của bộ văn hóa thể thao và du lịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Nghị định số 30/2022/ND-CB có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.
1: Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các vị tiền bối cách mạng tại nghĩa trang Mai Dịch nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đồng chí trong đoàn đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các vị tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã đóng góp to lớn, hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện tiếp nối những truyền thống yêu nước, anh hùng của dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm với ý chí cao nhất, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô. Kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn như nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đã đề ra. Nhân dịp này. Các đồng chí trong đoàn đã dân hương tưởng nhớ đến các vấn mộ, các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối, lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước đã qua các thời kỳ và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Mai Dịch.
0: Thưa quý vị, thực hiện chương trình số 04 CTRTU của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu, ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, Hà Nội đạt mục tiêu 3 huyện cuối cùng của thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thiện nhiệm vụ này, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các huyện về đích đúng hẹn. Theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Vũ Duy Tuấn, thực hiện nghị quyết số 28 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022. Hiện còn 1.000 tỷ đồng hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, chưa phân bổ chi tiết cho các huyện sẽ tiếp tục được phân bổ khi thành phố về duyệt. Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu để các địa phương thực hiện, hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Có phần tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đang phối hợp với các sở ngành liên quan cùng các huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa ra soát tổng hợp về nhu cầu vốn để báo cáo thành phố trước ngày 30 tháng 7 làm cơ sở để hỗ trợ các địa phương.
1: Đã thành truyền thống tốt đẹp của đất nước, Những ngày tháng 7 này là dịp để cả dân tộc cùng tôn vinh tưởng nhớ những người đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hòa chung không khí kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều bảo tàng, di tích trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã triển khai những hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng, giáo dục lịch sử, khơi dậy niềm tự hào trong các thế hệ. Đánh giá về các hoạt động ý nghĩa tại nhiều bảo tàng, di tích trong dịp này, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam Đỗ Văn Thụ cho rằng, những hoạt động này là tiếng lòng, sự tri ân dành cho những người đã ngã xuống trên các mặt trận từ kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, đồng thời là dịp để chúng ta nhớ lại về một thời hào hùng của dân tộc. Qua đó lan tỏa tình yêu, niềm tự hào và nỗ lực xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, tương lai của đất nước.
0: Thưa quý vị, chiều qua, chương trình ngày hội Hiến Máu giọt Hồng Tri Ân với chủ đề Mỗi trái tim, một ngọn lửa anh hùng đã khai mạc tại Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương. Chương trình diễn ra trong 6 ngày liên tục, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 do Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động Hiến Máu Hà Nội. Ban chỉ đạo Vận động Hiến Máu tình Nguyện Thành phố Hà Nội tổ chức tại Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung ương và 3 điểm Hiến Máu cố định là số 26 Lương Ngọc Quyến, số 10 ngõ 122 Đường Láng và Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Đây là năm thứ 12, ngày hội được tổ chức và cũng là sự kiện nằm trong chiến dịch Hành trình Đỏ lần thứ 10 năm 2022 đang diễn ra tại 46 tỉnh, thành phố. Năm nay, chương trình dự kiến vận động 4.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận 3.000 đơn vị máu. Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội đã tập hợp tuyển chọn và tập huấn cho 500 tình nguyện viên để đảm bảo công tác tổ chức hiến máu, tiếp nhận máu, chăm sóc người hiến máu diễn ra được an toàn chú đáo. Ngoài hoạt động chính là hiến máu, sự kiện còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác, như tuyên dưng các cá nhân tập thể tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức sự kiện hành trình đỏ tại Hà Nội và chiến dịch những giọt máu hồng hè. Cuộc thi truyền thông vận động hiến máu dành cho tình nguyện viên và người hiến máu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đơn vị giám định ADN 2 Cốt liệt Sĩ để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Ngày 25 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm làm việc với các đơn vị giám định ADN, 2 cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gồm Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng, Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế và Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, trong giai đoạn 2013-2020, Ban chỉ đạo cấp nhà nước về xác định hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chọn 7 đơn vị cung cấp dịch vụ giám định ADN, xác định thông tin hải cốt liệt sĩ. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 đơn vị đang tiếp tục thực hiện giám định ADN. Tổng số mẫu đã nhận từ năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là trên 41.000 mẫu. Kết quả phân tích so sánh đối chiếu ADN giữa mẫu hải cốt liệt sĩ và mẫu thân nhân liệt sĩ đã được xác định danh tính đối với gần 1.400 hải cốt địa sĩ báo tin cho thân nhân, chỉnh sửa thông tin ghi trên biên bộ liệt sĩ. Kết quả giám định ADN được lưu trữ tại trung tâm lưu trữ ADN Hải Cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính Hải Cốt liệt sĩ. Bên cạnh một số kết quả nhất định, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều những khó khăn do một bộ phận không nhỏ mộ không có hài cốt hoặc mẫu hài cốt đã được chôn cất trong thời gian quá dài từ 40 cho đến 55 về trước không có khả năng giám định hoặc chất lượng adn còn lưu lại kém bên cạnh đó trang thiết bị của các đơn vị đã quá cũ thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phân tích thậm chí một số kết quả giám định có sự phù hợp lượng ngẫu nhiên về adn thi thể của các mẫu phân tích sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ có trường hợp một mẫu hải cốt liệt sĩ trùng lập với trên 20 thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh thành khác nhau dẫn tới việc phân tích mất rất nhiều thời gian mới có kết quả tại buổi làm việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ câu chuyện làm ông xúc động, ám ảnh về niềm hạnh phúc của một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ở Nghệ An khi tìm được hài cốt của một người con sau 51 năm hy sinh. Cũng như nỗi mỏi mòn ngóng chờ của mẹ trước lúc ra đi khi một người con nữa của mẹ vẫn chưa tìm được hài cốt.
4: Mẹ Hoàng Thị Lự thì có 2 con, quê ở Đô Lương, Nghệ An, đã hy sinh. Đến lúc 110 tuổi ấy, thì mẹ mới nhận được hài cốt một người con sau 51 năm và còn một người nữa thì vẫn tí, chưa tìm được hài cốt hai người con của mẹ thì hy sinh cách nhau chỉ có hai ngày rồi sau đó thì mẹ đã ra đi không còn thời gian để tìm được cái phần mộ hài cốt của người con thứ hai mà mẹ đã mang đi theo cả cái câu hỏi chưa có câu trả lời về đất mẹ mà ám ảnh tất cả chúng ta có lẽ cái nỗi đau mất mát lớn và nhiều gia đình trải qua chiến tranh là nhận được thông tin con qua cái giấy báo tử thì biết con mình hy sinh ở đâu còn hay mất cái mong ngóng nhiều nhất thi hài thi thể bây giờ nằm ở đâu nơi nào thì đấy là những cái câu hỏi mà luôn luôn đặt ra
1: thủ tướng phạm minh chính cho biết những ngày này Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ với nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ và tri ân các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng đã cống hiến hy sinh quên mình vì nền độc lập tự do và sự thống nhất vốn vinh của Tổ quốc. Theo Thủ tướng, trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất đã không tiếc máu xương hy sinh cho sự nghiệp cách mạng cao cả. Chiến tranh đã dần lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu nhất là đối với những gia đình thân nhân liệt sĩ. Biết bao người mẹ, người cha, anh em, họ hàng tâm nguyện tìm được thân nhân hy sinh trong chiến tranh. Hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin là hàng triệu nỗi đau chăn trở của những người còn sống. Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm đến công tác thương binh liệt sĩ để xa dịu nỗi đau tinh thần bằng những việc làm thiết thực. Trong đó, việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan và địa phương sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức cá nhân vì có rất nhiều liệt sĩ hy sinh từ thời chống pháp hy sinh ở nhiều địa bàn khác nhau cả trong nước và nước ngoài hàng trăm nghìn liệt sĩ đã về được với gia đình nhưng vẫn còn đó rất nhiều rất nhiều gia đình đang ngày đêm mong ngóng tin tức liệt sĩ bằng tất cả trách nhiệm tình cảm và quyết tâm chính trị công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã được lãnh đạo chỉ đạo và tập trung triển khai tích cực hiệu quả trong những năm qua Bên cạnh phương pháp xác minh, thực chứng, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong đó có phương pháp giám định gen Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
4: Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu. Bộ Quốc phòng khẩn trương ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian sớm nhất. Nhanh chóng sưu tập hài cốt của các liệt sĩ và nghiên cứu để nhanh chóng lưu trữ mẫu adn của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được hài cốt để phục vụ cho cái đối chiếu sau này tôi đề nghị là tất cả chúng ta nói chung và các ông chí làm công việc trực tiếp này thì với tất cả cái tình cảm của mình với tất cả cái trách nhiệm của mình với cái sự chăn trở của mình và xem như là người thân trong gia đình mình để làm cái công việc này và đấy là cái thể hiện cái sự tri ân và biết ơn sâu nặng nhất đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, vì cái sự phồn vinh của đất nước, sự ấm no của nhân dân.
1: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ công bố kết quả giám định ADN các liệt sĩ, cùng đại diện các bộ, ngành trao kết quả giám định ADN cho 12 gia đình liệt sĩ, trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng trên một sổ và quà tặng khác cho các gia đình liệt sĩ.
0: Quý vị vừa được lắng nghe phóng sự, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đơn vị giám định adn hải cốt liệt sĩ ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc bài ca không quên
5: không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên có một bài ca không bao giờ quên là lời mẹ ru con đêm cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya có một bài ca không bao giờ quên là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian có một bài ca không bao giờ quên là rừng lạnh sương đêm trăng xưa
1: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chuyển động hành động chiều ngày hôm nay sẽ là một số những thông tin đáng chú ý. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 896 phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất, tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. Về thích ứng với biến đổi khí hậu, chiến lược phấn đấu giảm mức độ dễ bị tổn thương và rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu. Chiến lược phấn đấu đến năm 2050, quản lý hiệu quả tài nguyên nước và đất, cải thiện chất lượng môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độ che phủ rừng ổn định ở mức 43% và đảm bảo lâm phận rừng quốc gia, đảm bảo 100% dân số được cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh, 100% số hộ dân thuộc khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở đảm bảo an toàn, bảo hiểm rủi ro thiên tai cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài sản của doanh nghiệp và xã hội.
0: Thưa quý vị, tiếp nối thành công của Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ tư tổ chức vào năm 2015, được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ năm vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 tại Hà Nội nhằm tổng kết đánh giá kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường, giai đoạn 2016-2022 quán truyệt và cùng thống nhất nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, người dân và doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới để quyết tâm đưa Việt Nam trở thành nước phát triển xanh và bền vững. Đặc biệt, đây cũng là sự kiện gắn với chữa các hoạt động chào mừng, lễ kỷ niệm 20 năm, thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham dự hội nghị sẽ có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các trường đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, các cơ quan thông tấn báo chí và đại diện của một số tổ chức và chuyên gia quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.
1: Nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá tải quá khổ bùng phát trở lại sau cao điểm xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã có nhiều cách làm quyết tiệt. Kết quả trong một tháng cao điểm vừa qua, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7, Hà Nội đã dẫn đầu cả nước khi phát hiện xử lý hơn một trường hợp xe quá tải quá khổ, cơ nới thành thùng, qua đó hạn chế giảm thiểu nguy cơ rủi ro cho người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường. Theo báo cáo từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, tính đến nay, lực lượng thanh tra sở đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các xe ô tô vi phạm kích thước thành thùng 141 trường hợp phạt tiền hơn 1297 tỷ đồng. Tạm giữ 7 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 81 trường hợp. Tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn là 69 phương tiện. Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải quá khổ bùng phát trở lại sau cao điểm xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã có nhiều cách làm hay quyết liệt, trong đó đã vận động được 468 trường hợp cắt thùng xe theo đang kiểm cưỡng chế 52 trường hợp cố tình vi phạm đi trên đường, phạt nhiều trường hợp lên đến hàng chục triệu đồng.
0: Hiện nay một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã triển khai mô hình năm thủ tục, năm giải quyết không chờ. Theo đó năm thủ tục hành chính bao gồm: thủ tục chứng thực bản giao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản, thủ tục đăng ký kết hồn, thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký khai tử sẽ được giải quyết tại chỗ với các bước, tư vấn hỗ trợ, tiếp nhận, thụ lý, phê duyệt và trả kết quả. Mô hình này không chỉ giúp giữ vững tỷ lệ 100% hồ sơ hành chính, cấp phường được xử lý đúng hạn mà còn nâng cao tỷ lệ hồ sơ được thụ lý giải quyết và trả trước hạn, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ thực chất hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước.
1: Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, 28A Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Hotline: 0981924302. Website: nguyentrai.edu.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Trà Mi, biên tập viên Như Hoa, thư ký Kim Dung, phát thanh viên Bảo Nhật Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo.
3: Xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi mấy ngàn hoa bóng cây tre kiều biên thương trắng trời sương núi mẹ già mỏi mắt nhìn theo việt nam ơi Tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ra đi từ mái tranh nghèo có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về dòng tên anh khắc vào đá núi, mấy ngàn hoa bóng cây tre chiều biên thương trắng trời xiên mẹ già mỗi mắt nhìn theo việt nam ơi việt nam núi cao như tình mẹ vốn mùa tóc up oh
4: bản đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
5: hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Xin được quay trở lại với những tin tức. Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Bộ Công an Năm thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải hoàn thành cấp căn cứ công dân cán chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Nhằm đảm bảo tiến độ, Công an tỉnh Hà Nội đã ban hành mệnh lệnh 01 mở đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân cán chip trong 30 ngày từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8. Thực hiện mệnh lệnh của công an thành phố Hà Nội, những ngày vừa qua, công an các phường xã đang nỗ lực tăng ca, tăng thời gian làm để triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân. Theo công an thành phố Hà Nội, trong tháng cao điểm, lực lượng công an sẽ làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân từ khoảng 7 giờ đến 2-3 giờ ngày. Tuy nhiên với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, lực lượng công an sẽ phục vụ đến khi hết lượt người dân tới làm căn cước công dân mới nghỉ
1: các trường hợp yêu cầu thí sinh cam kết đặt nguyện vọng 1 hay đặt cọc là vi phạm quy chế tuyển sinh. Đây là khẳng định của vụ trưởng vụ giáo dục Đại học Nguyễn Thu Thủy trước thông tin đang gây hoang mang cho thí sinh và phụ huynh khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Bà Nguyễn Thu Thủy, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, theo công văn số 2589 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào, nộp kinh phí giữ chỗ, thu giữ các hồ sơ bên cạnh đó quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay quy định cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển nhưng không được yêu cầu xác thực nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung trường hợp thí sinh được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông một nguyện vọng nhất định thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống tùy thuộc các em muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác Vụ trưởng vụ giáo dục đại học cho biết thêm, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh. Song các thí sinh cũng cần nghiên cứu kỹ quy chế và các hướng dẫn tuyển sinh. Theo quy chế, thí sinh sử dụng tài khoản được cấp để đăng ký, điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ nay tới 17 giờ ngày 20 tháng 8. Thí sinh không nên đăng ký ngay mà cần tìm hiểu kỹ để tránh sai sót, nhầm lẫn. Không nên để quá sát nút thời gian hệ thống đóng lại.
0: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho hay, Bộ đã bố trí cán bộ luôn sẵn sàng trực để giải đáp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi của các thí sinh trong đợt tuyển sinh này. Thí sinh có thể trao đổi đặt câu hỏi thắc mắc về số điện thoại trực hỗ trợ 024 321 85, hoặc là 024 321 86, 024 322 93009 hoặc là email hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo quy định, đến 17 giờ ngày 20 tháng 8, thí sinh có thể đồng thời đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ sở đào tạo có trách nhiệm giải đáp vướng mắc về công tác tuyển sinh của nhà trường theo quy định hiện hành. Đây là nghĩa vụ và quyền lợi của các trường giúp thí sinh vào học các trường và các ngành đào tạo phù hợp. Ngoài ra, sở giáo dục và đào tạo cũng có thể hỗ trợ thí sinh để có được thông tin đầy đủ, đồng thời phối hợp với các trường để giải quyết vướng mắc của thí sinh.
1: Quỹ học bổng Valoma do Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam vừa thành lập dành cho sinh viên xuất sắc ngành Logistics, nhằm động viên khuyến khích sinh viên nỗ lực phấn đấu dành những thành tích cao trong học tập nghiên cứu về Logistics. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, Chủ tịch tham dự Hiệp hội Valoma cho biết, nhằm động viên khuyến khích các em sinh viên nỗ lực phấn đấu dành thành tích cao trong học tập, nghiên cứu về Logistics, qua đó tăng cường kết nối các nhà trường là hội viên Valoma. Ban chấp hành Valoma vừa ban hành quyết định thành lập Quỹ học bổng Valoma và thành lập hội đồng quản lý hoạt động của quỹ này. Học bổng Valoma là số tiền Valoma dành để cấp học bổng cho sinh viên các trường cao đẳng Đại học chính quy là thành viên của Hiệp hội Valoma. Quỹ học bổng Valoma được hình thành chủ yếu từ nguồn huy động tài trợ từ doanh nghiệp và tổ chức liên kết trong và ngoài hiệp hội. Hội đồng quản lý quỹ quyết định tổng số tiền và cách thức phân bổ dành cho từng loại học bổng trong năm căn cứ trên thực tế số dư của quỹ.
0: Từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức đại hội đại biểu Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề văn nghệ sĩ thủ đô, phát huy tài năng, tâm huyết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, góp phần xây dựng văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tổng số đại biểu và khách mời dự đại hội là 830, trong đó có 30 khách mời và 800 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 hội viên của 9 hội chuyên ngành thuộc Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội. Đại hội tiến hành các nội dung như sau, bao gồm tổng kết hoạt động Hội Liên Hiệp, Văn học Nghệ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội lần thứ 12, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ 13, bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kiểm điểm có nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, văn học nghệ thuật thủ đô đã tiếp tục đổi mới, bám sát thực hiện sôi động, có quan điểm luận chứng với đời sống, ca ngợi những yếu tố tích cực, cổ vũ những nhân tố mới, thành tựu mới. Văn học nghệ thuật tiếp tục phát triển đa dạng phong phú giàu tiềm năng xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng được đề cao, đạt được những thành tiệu khác phần không nhỏ, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của thủ đô và đất nước.
1: Xin chuyển sang một số những thông tin về giải trí. Thưa quý vị, Gara Hạnh Phúc, bộ phim truyền hình mới của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Đài truyền hình Việt Nam sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h40 từ ngày 8 tháng 8, ngay sau phần 2 của bộ phim Thương Ngày Nắng Về khép lại. Thông tin trên vừa được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VFC công bố tại cuộc họp báo ra mắt bộ phim vào chiều ngày 26 tháng 7 tại Hà Nội. Đây là bộ phim về hành trình tìm thấy, chân tình, thông qua câu chuyện tình bạn, tình yêu, tình thân được xây dựng dưới góc nhìn tươi trẻ, những nhân vật thú vị Gara hạnh phúc do đạo diễn Bùi Quốc Việt vốn sở trường ở thể loại phim hình sự giàn dựng. Trong buổi ra mắt bộ phim, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, phó giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình nhấn mạnh việc ra một bộ phim ở thể loại tình cảm tuổi trẻ cho đạo diễn Bùi Quốc Việt là dụng ý của đơn vị nhằm thử thách sự tìm tòi sáng tạo của đại diễn cũng như ekip thực hiện, với mong muốn đưa lại cho khán giả những tác phẩm có góc nhìn mới mẻ hấp dẫn. Gara hạnh phúc kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn ca và những người bạn xung quanh cô mẹ sơn ca mất tích bố nghiện cờ bạc sơn ca súng cùng ông nội người yêu thương cô vô điều kiện tuy cuộc sống khá khó khăn nhưng cô vẫn lạc quan yêu đời để tiện chăm sóc ông đang bệnh sơn ca tìm đến một gara ô tô ở gần nhà để xin việc tại đây cô gặp những người bạn mới là khải ông chủ gara khó tính kiệm lời vân em gái khải cô gái luôn nhút nhát sợ hãi trung anh chàng quản lý keo kiệt với bản tính mạnh dạn nhiệt tình sơn ca tích cực tiếp cận mọi người và dần dần tất cả trở thành bạn bè thân thiết cùng nhau chia sẻ vượt qua nhiều sóng gió phim có nội dung nhẹ nhàng bình dị nhưng sâu sắc và lắng động tuy xây dựng những nhân vật không nhiều may mắn trong cuộc sống nhưng không khí bao trùm trong phim lại vô cùng tươi trẻ ấm áp ngọt ngào hứa hẹn đem lại nhiều tiếng cười phim có tiết tấu hiện đại các vấn đề được giải quyết nhanh liên tục có những bất ngờ dành cho khán giả làm nên không khí của bộ phim là những diễn viên có khả năng diễn xuất nhiều màu sắc như Nguyễn Quỳnh, Quỳnh Cún, Bảo Anh, Bình An, Hoàng Huyền, Duy Hưng, Việt Điên, Diễm Hương, Anh Tuấn. Bộ phim truyền hình Gara hạnh phúc sẽ lên sóng vào lúc 21h40 phút tối thứ hai tới thứ tư hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 tới đây.
0: Bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe phóng sự Tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, việc làm cấp thiết. Kính thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa. Việc tìm kiếm xác định hai cốt liệt sĩ đã ngã xuống ngày càng khó khăn. Nhưng với lòng biết ơn tri ân đảng, nhà nước đã chỉ đạo các cán bộ ngành địa phương dù khó cũng phải làm. Đi qua cuộc chiến tranh vệ quốc, gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên các cái chiến trường. Hòa bình lập lại đã lâu, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Nhất là với những gia đình có liệt sĩ chưa được quy tập về đất mẹ, chưa xác định được danh tính, còn nằm lại nơi núi, nơi rừng. Lòng sông, khe suối Chiến tranh đã lùi xa Việc tìm kiếm xác định ngày càng có khăn. Nhưng với lòng biết ơn tri ân Những người không tiếc máu xương cho hòa bình, độc lập Toàn vẹn lãnh thổ Đảng nhà nước đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương Dù khó cũng phải làm Để chọn nghĩa, vẹn tình Với người đang ngã xuống Và đáp ứng mong mỏi sum họp của các gia đình Sau hơn 40 năm tiến con trai vào Nam chiến đấu Người mẹ 94 tuổi đến nay mới được ôm gì cốt con vào lòng trong lá cờ đỏ thắm sao vàng trong tình yêu thương của gia đình, quê hương, đồng đội. Mẹ liệt sĩ Phạm Văn sự xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã xúc động. Mừng, mừng lắm phấn khởi, đỏ nước mắt, mong ước mấy năm nay cầu
3: xin như vậy là đưa được con về đến nơi đến chốn Mẹ chết rồi thì thôi thì sống thả được, nhưng mà bây giờ còn mẹ thì là muốn đưa anh về để mẹ con gặp nhau.
0: Thưa quý vị, đã có hàng trăm nghìn gia đình thỏa nguyện được thăm viếng chăm sóc, hương khói, được đón các anh các chị trở về sau hàng chục năm khắc khoải tìm kiếm. Từ sau chiến tranh chống Mỹ năm 1975 đến năm 1992, nước ta đã tìm kiếm quy tập được 767.000 hai cô liệt sĩ để đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị về tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt đề án tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đảm bảo cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Nhờ vậy, từ khi đề án được phê duyệt năm 2013 đến nay, các địa phương đơn vị đã tìm kiếm quy tập được khoảng 17.000 hải cốt liệt sĩ, tiếp nhận hơn 38.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phân tích lưu trữ ADN được hơn 23.000 mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được hơn 4.000 trường hợp hiện cả nước còn khoảng 53 vạn liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong đó có 22 vạn liệt sĩ còn nằm lại ở các chiến trường xưa công tác tìm kiếm hài cốt xác định danh tính liệt sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian bởi sự mong mỏi khóc hoại của thân nhân các liệt sĩ trong số đó, nhiều mẹ đã không cứng lại được tuổi thác để chờ con về. Phía sau các mẹ là những người vợ, người con, là anh em vẫn đang mong ngóng một ngày được tìm thấy, được sưởi ấm, chăm sóc phần mộ của chồng, của con, của bố, của anh em đồng đội. Nhiều mẹ đã ở tuổi trên dưới 100, lẫn giữa sáng với chiều, quên quên nhớ nhớ. Nhưng những địa xanh, những nơi đang ấp ôm một phần máu thịt của mẹ như bến cát, bình xương, mặt trận phía nam, xa la là Văn Lào hay là cao điểm mặt trần Vị Xuyên thì các mẹ không thể quên. Mẹ liệt sĩ Trần Công Lập ở xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội. Mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc ở Văn Phúc, Thanh Trì vẫn đau đáu một nỗi niềm, được tìm thấy hài cốt của con mới yên lòng. hay mong mỏi của anh trai liệt sĩ Trần Mạnh Hùng ở Bình Dương, cũng là nữ khát khao của hàng trăm nghìn gia đình liệt sĩ khác.
4: Bây giờ tôi chỉ mong làm làm nào mà lấy được anh về thì tôi chết cũng yên. Trước ngày ta bảo ở trong bến cát
3: cái
4: vợ được cưới năm 19, 20 con đi con đi sinh. Lúc nào cũng nhớ, không lúc nào quên cũng... Tâm nguyện tôi đi tìm
1: đầu óc, cũng suy nghĩ về em nhiều lắm. Mà thì đau xót. <cười> Từ trong nam ra đến đây,
4: mong sao tìm được thêm. Lên đây nhìn thấy đổi đất như thế này thì tôi cũng biết là rất là khó khăn. Mình mong các đơn vị bộ đội sức lực đủ xả thịt tìm được em Trần Bánh Hùng
0: thực hiện đề án tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nhiều đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của bộ quốc phòng được thành lập liên tục tìm kiếm tại các chiến trường trọng điểm như chiến trường phía nam chiến trường lào campuchia và chiến trường biên giới phía bắc Tuy nhiên, việc tìm kiếm và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, còn gặp nhiều khó khăn do chiến tranh đã lùi xa, thời gian quá dài nên hai cốt liệt sĩ không đủ điều kiện để xét nghiệm ADN. Sự thay đổi lớn về địa hình gây khó khăn cho các đồng đội trong công tác tìm kiếm quy tập. Nhiều chiến trường còn ô nhiễm bom mìn, chưa thể tiến hành tìm kiếm. Thượng tá vùng Văn Đức, đội trưởng đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang đã cho biết
7: quá
1: trình đi tìm kiếm ấy, thì nhiều những cái thông tin là chúng tôi không tìm thấy vì lý do về thời gian kết thúc chiến tranh cũng quá dài và điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa nắng xương uh, máu của các anh nằm xuống dưới mặt đất ấy là nó đã hoai mục cho nên là nó đặt lên vai chúng tôi rất nặng nề là làm thế nào để tìm được chăn trở nhất thì hiện nay là cái địa hình nó quá nhiều vật cản trở ngại cho quá trình tìm kiếm thứ hai nữa là các anh hy sinh trên mặt trận mà vẫn còn nổi ở mặt đất đấy thì hầu như là không tìm thấy. Để tìm thấy các anh đã hy sinh ở trên chiến trường bây giờ còn nằm ở trong hang hốc thì cái trang bị phương tiện phục vụ cho anh em làm việc thì nó chưa đáp
4: ứng được.
0: Từ thực tế nhiều năm tìm kiếm, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng là Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ Việt Nam kiến nghị.
4: Hai cốt của Liệt sĩ mà tồn tại được năm 50 năm trong lòng đất thì cũng rất là khó Cho nên ý, nếu không khẩn trương Không tìm nhanh Thì 53 vạn liệt sĩ này Khó để mà trả lại được tên cho các anh Tôi đã có kiến nghị Cả cơ quan chức năng đấy, Thì nên chăng ý, nhàn được chúng ta Thành lập kỳ ngân hàng ghen Nếu thành lập ngân hàng ghen này đấy, Thì mình làm trong khoảng 10 năm là được Chứ còn kéo lâu hơn nữa Thì khó để mà trả lại tên cho các anh lắm
0: Công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn, nhưng đảng và nhà nước luôn xác định đây là việc làm thiêng liêng, ý nghĩa là sự tri ân đối với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước, nên có mấy cũng phải làm. Hai phương pháp xác định danh tính cho các liệt sĩ được sử dụng chủ yếu là xét nghiệm ADN và phương pháp thực chứng, để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Quốc phòng đang đề nghị chính phủ cho áp dụng thực hiện quy trình xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để xác minh, đính chính thông tin đối với 30 vạn mộ liệt sĩ thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc. Công tác quy tập và tìm kiếm sẽ tiếp tục được Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các bộ ngành địa phương đẩy mạnh. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoàn cho biết.
1: Địa bàn khó khăn rồi còn cái việc xác nhận danh tính cũng vô cùng khó khăn do những cái chứng cứ để lại của các liệt sĩ thì cũng còn rất là ít những cái sinh phẩm khi mà hai quật lại cũng đã kém nên cái việc phương pháp xác thực bằng ADN bây giờ rất là tích cực chủ động bộ bộ quốc phòng rồi bộ công an tuy nhiên thì do các sinh phẩm nó thời gian lâu cho thế nên cái việc xác định bằng danh tính cũng vô cùng khó khăn. Cái này bộ cũng sẽ tích cực chủ động để mà cùng với các cơ quan chức năng làm tốt trong thời gian tới, làm sao tìm và trả lại những danh tính cho các anh hùng liệt sĩ càng nhiều càng tốt và càng nhanh càng tốt. Chính phủ cũng
0: đã ban hành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Với mục tiêu đến năm 2030 tìm kiếm quy tập khoảng 15.000 hải cốt lịch sĩ, xác định danh tính hải cốt lịch sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp ADN với khoảng 20.000 mẫu hải cốt lịch sĩ. Cơ bản kết thúc nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt lịch sĩ ở ngoài nước, phấn đấu xác minh kết luận 60% mộ lịch sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang lịch sĩ bằng phương pháp thực chứng. Từ năm 2031 trở đi, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ đến khi không còn thông tin về hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tiếp tục xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Với tất cả trách nhiệm và tình cảm, công tác tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tiếp tục đẩy mạnh, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, đảm bảo chọn nghĩa phèn tình với những người đã hy sinh vì tổ quốc.
1: Thưa quý vị, trước khi quay trở lại với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị trở cùng thư giãn với giai điệu của ca khúc Một rừng cây, một đời người.
6: Một đời người tôi thường nghĩ về dưới cây Que eu
7: sou
1: Quý vị và các bạn, Hà Nội đang có hoạt động tri ân và biểu dương khen thưởng người có công tiêu biểu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, sáng 26 tháng 7 tại Cung Văn hóa Lao động Hưu nghỉ Việt đô Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng người có công tiêu biểu tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa thành phố hà nội dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng các ủy viên trung ương đảng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trần sĩ thanh phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương phạm tất thắng chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn hữu dũng Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phòng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Sở, Ban, ngành của thành phố phản ánh của phóng viên Như Hoa. Đây là chương trình thể hiện tình cảm sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, sự tri ân và trách nhiệm của đảng bộ và chính quyền nhân dân Thủ đô đối với người có công. Hội nghị cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, vượt qua khó khăn vươn lên. Sự gương mẫu của thương binh bệnh binh và các thân nhân liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô và đất nước, đồng thời cũng là dịp giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tham gia hội nghị, những người có công với cách mạng thêm xúc động, tự hào. Cựu chiến binh Nguyễn Phi Cơ, thương binh hạng 4 trên 4 của phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và cựu chiến binh Nguyễn Văn Quê, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết. Tôi cảm
4: thấy rất tự hào và đây là nguồn cổ vũ viên cho tôi càng nỗ lực phấn đấu tốt hơn nữa để xứng đáng là người thương binh tàn như không phế được như ngày hôm nay chúng tôi rất biết ơn các đồng chí đã hy sinh quên mình ở chiến trường và thấy được cái sự phấn đấu của mình còn sống ở lại để bù đắp công lao đối với các đồng chí đã qua đời
1: trong không khí nhân dân cả nước tri ân ngày thương binh liệt sĩ chúng tôi là nhớ đến đồng đội của mình và trong thâm tâm mình cũng thầm hứa là mình là những người sống ra hòa bình cũng sẽ nguyện sẽ hết sức cố gắng tiếp tục phục vụ để, để xứng đáng với hy sinh của đồng đội Tôi mong muốn thế hệ trẻ bây giờ hiểu sâu hơn hiểu nhiều hơn về những công hiến hy hi sinh của các thế hệ cha anh phát biểu tại hội nghị Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trên địa bàn thủ đô, nhất là 543 đại biểu được biểu dương khen thưởng tại hội nghị. Hiện nay Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn với trên 800.000 người, chiếm gần 10% cả nước. Trong đó có hơn 6.500 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 60.000 thương bệnh binh hơn 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người hưởng chế độ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hơn 500.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại. Thực hiện lợi dạy của Bác Hồ Kính Yêu, 75 năm qua, Hà Nội luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp các ngành, vận động toàn dân, tham gia thực hiện tốt chính sách đối với thương vinh liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào đến ước đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Cùng với đó, thành phố đã ban hành các chế độ, chính sách đặc thù và thường xuyên được bổ sung hoàn thiện như thực hiện chính sách điều dưỡng, cấp thẻ miễn phí khi tham gia các phương tiện giao thông công cộng, chế độ qua Tết, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9, hỗ trợ hoạt động của Ban liên lạc tù chính trị trên địa bàn. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội biểu dương khen thưởng 56 người là người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng biểu dương khen thưởng 234 người là người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời biểu dương khen thưởng 253 tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách, người có công và công tác đến ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin cũng xin được chuyển đến cho tất cả quý vị. Đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội cũng xin được phép khép lại để dành thời lượng cho những chương trình tiếp theo của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Bảo Nhật, Bảo Trâm và những người thực hiện chương trình, thân ái, chào tạm biệt